کیمیا خاتون بخش چهارم تعم تازه نجس بودم مدتی بود که جاهایی از بدنم تیر میکشید و نفسم از درد بند میآمد اما جرت ابراز نداشتم فکر میکردم چیزی میشود حالم خوش نبود گاه گروپا دلم میخواست چیزی را تکه پاره کنم از استیصال بیدلیل میگریستم گاهی نیز بی سبب به پروپای ایا یا اوجی میپیچیدم و تقصیر همه این ناخوشی ها را به گردن کرامانا و بهاءالدین و آن حرم میانداختم پس از حادثه عید باز مدتی بود که به حیات نمیرفتم اصلا نمیخواستم چشمم به چهره کرامانا بیفتد از او و از همه شبستانیان حرم بیزار بودم جمعه ها سر شام همه حواسم را معطوف امیر عالم می کردم تا سیر شود به جز خداوندگار همه اعضای آن خانواده برای من مرده بودند مادرم و ایاب با هم راجع به من پچپش می کردند و گاه به رفتارم خورده می گرفتند اما خودش می گفت این اختزای سن توه انشالله درست میشه. دیواری از یخ درونم پدید آمده بود که مرا از محیطم و همه کسانی که در آن بودن جدا می کرد. ناگزیر دردهایم را نیز بیشتر فرو می خوردم تا آنکه یکی از شبها از دردی بیامان از خواب پریدم و از شدت تهوع نتوانستم خودم را به در برسانم. هرچه در درونم بود با فشاری مرگ آور از حلقم بیرون ریخت. یادم آمد که روز عید ایا به من گفته بود باید دعای توبه بخوانم و من از این کار سر باز زده بودم و حالا حس می کردم که شاید عقوبت آن گناه است که همراه نفرین کرامان دامنم را گرفته است با خودم می گفتم در این نیمه شب تنهایی تنها می میرم و آرزوی ملکه آفاق شدن را خیلی زود به گور می برم آن هم به عقوبت گناهی که نمی شناختم و نمی خواستم مرتکب شوم. پس اگر چنین از ترجیح می دهم کسی مردنم را نبیند هیچ کس را صدا نخواهم کرد تا برایم موعظه کند تنها خواهم مرد اما در آن دنیا حسابم با خدا صاف خواهم کرد ایا بی خیال و راحت خور و پف می کرد بدون کمک او توانستم تا حدی خودم را زیر نور پیسوز کوچکی که به خاطر ترس من از تاریکی همیشه بالای رف روشن بود تمیز کنم لباس خوابم را عوض کردم و در حالی که همچنان به شدت درد میکشیدم رفتم روی رخت خوابم دراز بکشم که حس کردم توشکم را ماده ای سرد و لزج آلوده است کمی طول کشید تا فهمیدم خون است خون خودم بود به لباس خوابی که اصلا در آورده بودم زیر نور نگاه کردم پشتش غرق در خون بود و بدتر این که خون همچنان از من جاری بود فلت شدم و این بار از یک ترس واقعی، ترس از مرگ، ترس از گناه، ترس از عقوبت، ترس از جهنم، ترس از مارهایی که توی قبر به سراغ آدم می آیند. ترس از وضعی که گرفتارش شده بودم، تنها یک چیز را به درستی تشخیص می دادم و آن این بود که باید ولایی که به سرم آمده از پنهان بماند، نباید سر و صدا راه می انداختم. نمیخواستم سر بینه حمام قونیه و بردر کوچه و برزن داستان مرگ گناه آلوده مرا بگویند این رو از مادرم به ارس برده بودم همیشه تکی کلامش بود که نمیخواهم سر زبانها باشم 
نمیخواستم دوباره توی آن رخت خواب بروم از خودم بدم میآمد احساس میکردم از آن روز اوجی هم کثیفترم همانجور گوشه ی دیوار چون باد میزدم و تسلیم و حیران در انتظار مرگ و عقوبت گناه منتظر ماندم تصمیمم را هم گرفته بودم هیچ کس را بیدار نمیکردم فردا هم من دیگر نبودم پس هرچه پیش میآمد نمیتوانست برایم مهم باشد سرم روی زانویم بود و از اینکه تصاویر بسیاری از وقایع و آدمهای مختلف که بعضی از آنها کاملا از یادم رفته بودند دوباره به وضوح جلو چشمانم جان میگیرند تعجب میکردم اول ملک عالی همسر سلطان کیقوباد آمد که دوست مادرم و قبله آمال کودکی من بود او یک بار در روز سلام عید به من قول داده بود که مرا عروس خود کند بعد پیام یاس ها را شنیدم بعد نگاه الیاس بود و اسب پدرم و انجیرهای باغ و فرشته وسط استقر و بوی علف و صدای آب و چشم های خندان علاءالدین در شب اول ورودمان به حرم که من به کلی از یادش برده بودم از لحظه ای که ده ها خاطره فراموش شده نظم عبورشان مختل شد هم دیگر را پس میزدند و میشکستند در سرسا میرخ وزا حس کردم که آرام آرام دارم میمیرم رنگ ها و روشنی ها به تدریج تیره و محو شدند و من دیگر چیزی به یاد نیاوردم با گرمای خیس و مطبوع روی صورتم از جای پریدم روز بود ایا با چشمانی نگران بالای سرم بود و داشت با دست مالی خیس صورتم را پاک میکرد اوجی با یک لگن آب گرم در کنارش بود هر دو جدی مرا ورانداز میکردند بعد از چند لحظه تازه یادم افتاد که من باید مرده باشم کاملا مطمئن بودم که هرچه از دیشب به یاد دارم همه واقعا اتفاق افتاده اند نور طلایی اتاق را پر کرده بود و من به جای اینکه درد و مرگی داشته باشم احساس سبکی و رهایی هم میکردم اطراف هم را کاویدم رختخوابم تمیز بود لباسم تمیز بود و هیچ نشانی از کابوس دیشب بر جایی نبود پرسیدم ایاجان من دیشب او با همان خیافه جدی و اسرارآمیز گفت چیزی نیست مبارکه حالا دیگه یک خانم تمام مکلف و عیار شدی حاج و واج نگاهش میکردم من دیشب داشتم با فضاحت میمردم حالا او تبریک میگوید دهانم را باز کردم چیزی بپرسم آشکارا نیز میدانستم صحبت کردن درباره مشکل شب گذشته من برایش خیلی سخت خواهد بود ولی من هم دقیقا به یاد می آوردم چه اتفاقی برایم افتاده بود در پاسخ به چشمان پر از سؤال من زیر لب قوری زد و پشت به من روی صندوق نشست چرخیدم و با لجبازی گفتم ایاجان مطمئنم من دیشب داشتم می مردم. اصلا مادرم کجاست؟ چرا تو یه جور دیگه شدی؟ چرا من توی رخت خوابم؟ اون خونا؟ در حالی که چشمانش رو به روزن سقف دوخته بود و دستانش روی گونه هایش بود گفت ای خدا زن همه چیزش مهنته حتی تکلیف شدنش ببین که میاخاتون به والله دیگه خسته شدم سر به هوایی رو کنار بذار و گوشت رو خوب باز کن هیچ سؤالی هم نکن یه بار میگم اونم به خاطر اینکه مادر نداری یعنی مادرت گرفتاره وگرنه به من ربطی نداشت کار اونه 
شما دیگه بچه نیستی ماشالله بزرگ شدی میدانستم وقتی جدی است با من به سیغه جمع حرف میزند شما باید بدونید که از این به بعد هر ماه همینجور میشید داشتم سکته میکردم دستمالتونم بند داره یادتون میدم چطوری ببندین ترسم نداره طبیعیه خونه کسی باید بیان بیرون وگرنه دومل میشه توی یه هفته که اینجوری هستیم نجسیم نباید دست به قرآن بزنیم به کتاب دعا هم همینطور زیارت هم نباید بریم خلاصه نباید به چیزای مقدس تماس داشته باشید نجسید میدونید نجس یعنی چی؟ اینجا میگن آدم که اینجوریه از سگم نجستره کافی بود دیگر نمیخواستم بشتبم با دو دست گوشهایم را گرفتم بیچاره لب و لنجش آویزان شد دلم سوخت برای اینکه بداند به حرفایش گوش دادم نمیدانم چرا ناگهان مخصوصا پرسیدم مردم همینطوری میشن مردا که آبستن نمیشن ایمال آبستنیه وقتی بچه اون توه دیگه بند میاد باز نفهمیدم ارتباط این خون را با بچه اصلا نمیفهمیدم ذهنم سخت مشغول شده بود و قبل از اینکه بخوام به نتیجه برسم بلند بلند حرف زدم اون وقت بچه این خونه کسیف و نجس رو میخوره از فکر اینکه امیرعالم طلایی نه ماه در درون مادرم موجودی بوده که از همین خونه های نجس و کثیف تغذیه میکرده است چندشم شد این نمیتوانست درست باشد وگرنه این همه زیبا و معصوم و ظریف نبود ایا که در هر لحظه عصبیتر میشد گفت کینیا خاتون بقیه سوالتون از بیگم جون بپرسید من دیگه به تازگی از پس زبون شما بر نمیام هیکل صدمنیش را به آهنال از روی صندوق بلند کرد لباس ها و وسایل خونالوده را که بغچه کرده بود برداشت و فریاد زنان اوجی را صدا کرد تا بیاید و آنها را ببرد بعدم خودش بدونن که به من که اصلا نمیدانستم چرا ناراحتش کردم نیم نگاهی بکند از اتاق بیرون رفت و در را بست دوباره لایه در را باز کرد و گفت اگه درد سر تازه نمیخوای هرچی گفتم بکن و سلام من ماندم و اولین روز فصلی اسرارآمیز از زندگیم که هیچ چیز راجع به آن نمیدانستم جز نجس بودن مثل یک سگ همیشه آرزو داشتم یک روزی از پیله بیرون بیایم و خانم شوم و اکنون که به قول ایا خانم شده بودم تنها مفهومی که توی ذهنم دور میزد و تکرار میشد این بود که حالا نجس هستم و از این به بعد هم ماهی یک هفته نجس خواهم بود اصلا از در اتاق بیرون نخواهم رفت از راه رفتنم همه میفهمند که من نجس هستم لالا را چه کار کنم؟ شام جمعه شب را چه کار کنم؟ اگر بروم همه میفهمند اگر هم نروم همه میپرسند و بالاخره میفهمند زن بودند بی اختیار یاد تصویری افتادم که دایم بیبی جان از چهره قابلی من در روز تولدم ترسیم میکرد میگفت بیچاره با حالت عذر خواهانه به همه توضیح میداد که ای بابا خدا رو شکر که سالمه اگه سالم نبود چی حالا انشالله دفعه دیگه پسر میشه بعدم که سراغ پدرم میرود تا به خاطر سلامت مادر و بچه مجدگانی بگیرد پدرم بدون یک کلمه هر خانه را ترک میکند و تا شب بر نمیگردد و با همه یه عشقی که به مادرم داشته 
تنها وقتی به خلق و خوی طبیعی و نخستین خود برمیگردد که مادرم برای شمسالدین را به دنیا میآورد بیبی جان این را وقتی گفت که قرار شد در باغ بماند و خشمگین بود شاید برای انتقام از مادرم ولی ظاهرا برای اینکه به من بگوید زنها همه از بدو تولد گرفتار جنسیت خود هستند حتی اگر مثل من نجیب زاده ای باشند او البته نمیدانست که چیز تازه به من نگفته و من با همه بچگی بعد از تولد شمسالدین خودم همین چیزها را به نحوی هم درک کرده بودم و هم به عنوان یک اصل پذیرفته بودم فقط نمیدانم چرا دوباره این ماجرا یادم آمده بود شاید برای اینکه عیا گفت من میتوانم بعد از این بچه دار شوم شاید از این وحشت که مبادا بچه اول من هم دختر بشود و شاید برای اینکه دیگر فهمیده بودم چرا باید پدرم از دخترها متنفر باشد دخترها حتی برای اینکه بتوانند مادر شوند ماهی یک بار از سگ نجستر میشوند اما اینکه چرا مردها باید از این خونهای کثیف تغذیه کنند تا هستی یابند درماندگی ذهنیم را تشدید میکرد بعد از مدتی کلنجار و خدا خدا کردم که هرگز دختر به دنیا نیاورم به این نتیجه رسیدم که فعلا مشکلم دختر زاییدن نیست بلکه دختر بودن است دختر ناخواسته که هیچ کس هیچگاه جواب سؤالهایش را نمیدهد و از این پس ماهی یک بار هم نجس میشود و همچنان در احاطه باورهای کهنه و بلند حرم در انتظار پسر سلطان نشسته است نمیدانم چرا بعد از آن واقعه بر حس رضایتم از خیشتم خدشه وارد شد رفته رفته با درک جدیدی آشنا می شدم حتی برخلاف گذشته در درونم حس انزجار از خود رشد کرده بود تازه داشتم میفهمیدم چقدر حقیرم و چگونه دور از واقعیت های هستی زندگی کردم دیگران دختر محمد شاه ایرانی که ناز پرورده و ایمن در باغ رؤیایی خیال میبافت و با پروانه ها دوست بود و از پرستوها میترسید مرده بود و به جایش زنی منتظر محقر نجس و زندانی نشسته بود که هر حرکتش میتوانست گناه باشد حتی دعا خواندنش برای خود تمام هفته را با آن حس جدید کلنجار رفتم و فقط وقتی حالم بهتر شد که سرم را تا جایی که میتوانستم زیر آب گرم خزینه نگه داشتم متناوبن با بل حریسانه هوا چندان این کار را تکرار کردم که بالاخره ننجی سر وقتم آمد و گفت ای وای میخاتون من دارم به خواستگاره شما جواب میدم و شما دارید آب بازی میکنید این کار مال بچه هاست شما بعد از این به بعد حواستون رو جمع کنید مردم مواظب شما هستند همین روزا انشالله راهی خونه بخت میشید از من که بپرسید دیرم شده اگه پدرتون زنده بود الان دو سال بود که در خونه شوهر بودید یا حداقل اسمی رو تون بود و همدلله تکلیفم که شدید مردم میخندن اگه بچه بازی در بیارید زشت قباحت داره کرشمه آمد و رفت و من در حالی که از پشت بدن قور باقیش را با پاهای نازک و پر انهنا و شکم گنده برانداز میکردم که لخت و اور 
همه روز میان بخارهای این صحنه گرم سرنوشت سازی میکرد فهمیدم دیگر خزینه هم جای امنی برایم نیست او آخرین کسی بود که باید از تذکرات شرعی و عرفیش قافل نمیماندم که او هم ادای دین کرده بود بی صدا خارج شدم و سر بینه رفتم اوجی بنفش و عرق کرده ساعتها منتظرم بود لباس تمیزی را که بوی آفتاب میداد پوشیدم و تن دادم به دنیایی که زنان پاک با شادیانه های خود فرارویم گشوده بودند توی کوچه بودم که فهمیدم بهار باید به نیمه رسیده باشد اما در حیات مادری قضی یک باغچه دلم میخواست از قفلت نوکری که ما را همراهی میکرد استفاده کنم دست اوجی را بگیرم و با هم به باغ فرار کنیم باغ از پشت دیوارهای قلعه قدیم مرا صدا میکرد اما فرشتهی که بیبی بی جان گفته بود روی شانه راستم نشسته مرا به یاد پیمانی انداخت که چند ماه پیش با مادرم بسته بودم چقدر از خدا بابت این فرشته خوبی ها ممنون بودم اگر او نبود من دست به چه دیوانگی ها که نمی زدم. دست از اوسیان برداشتم و اکتفا کردم به تماشای شاخه های پرش که اینجا و آنجا از پشت دیوارهای خشتی سر کشیده بودند و تا توانستم وجودم را از هوایی انباشتم که بوی بهار و شکوفه داشت روزهای خوش داشتیم کلیل و دمنه را تمام می کردیم من خیلی جلوتر از شمسدین بودم میخواستم به خداوندگار ثابت کنم که تا او زنده است من کلیل و دمنه را و حتما چند کتاب دیگر را نیز تمام خواهم کرد لالای شمس الدین که عاقبت به دلیل ضعف جسمانی برادرم نتوانسته بود را امیرزاده ای هم دانشمند و هم پهلوان منش باراورد حال با سودایی دیگر میخواست از او مثل پدرم دیوان سالار بسازد و از همه بدتر اینکه دریافته بود من از شاگرد محبوبش سائیترم و لابد از غیبت من خوشحال هم می بود فکر میکرد که دیگر تکلیف آینده ای من روشن شده است که به او گفتند این هفته برای تدریس من به کتابخانه نیاید و از دیدنم شگفت زده بود و مرا سوال پیش میکرد آقابت مادرم به کمکم آمد و با کمی تحکم گفت به شما گفته بودم که زاتوریه کرده پیرمرد با ناباوری به چهره سالم من نگریست حتی من سایه یک لبخند موزیانه را هم گوشه لبش دیدم باز مادرم حالش خوب نبود وقتی مجسم می کردم که دوباره بچه ای توی شکمی است که دارد از آن خونهای کسیف می خورد از مادرم و هرچه بچه بود بدم می آمد حسی چندش آورد در درونم بیدار شده بود که بر مجموعه ذهنیاتم فرمان می رامده و مرا رها نمی کرد دو سه روزی از حمام رفتنم نگذشته بود که یک روز عصر سرکله ننجی پیدا شد مستقیم رفت پیش مادرم توی تالار و موقع بازگشت وقتی از حیات حرم به مقصد در بالا از کنار اتاق من رد میشد توی اتاق سرکی کشید و با چشمان همیشه نمناک و حریسش مرا خریدارانه برانداز کرد و بدون هیچ حرفی رفت و بلافاصله پشت سرش 
ایاب با حیجان وارد شد گفت با در حواست جمع باشه خواستگار اومده یعنی قراره بیاد بیگم جان امشب از خداوندگار اجازه اومدنشونو میگیره ننجی خیلی تعریف کرده خیلی مال دارم خیلی از اون کله گنده ها هستم صاحب چند راسته بازار و بیشتر کاروانسرهای قونی هند خلاصه نصف قونی مال اوناست حس خوشایندی در دلم پاره شد و در رکایم دویدن گرفت بعد هم نبود اولین خواستگار گرچه شاهزاده با امیر نبود اما همین که نصف قونی مال او بود برای این زندانی ناخشنود که پدرش مرده بود و مادرش هم دیگر مادرش نبود زیاد بد نمی نمود. فردا صبح من توی رخت خواب بودم که ننجی دوباره آمد و به قسمت مادرم رفت. فکر کردم چقدر برای جواب عجله دارند. اما کمی بعد دیدمش که با لب و لنج آویزان در چارچوب در اتاق من ایستاده است. نگاهی به اطراف کرد. مطمئن بود که من از موضوع بی خبرم آهسته گفت حضرت آقا گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز گفتن مال دارن که دارن اصل مهمینه که اصل و نسبشون معلوم نیست گفتن برای تو پیره دوباره اطراف رو نگاه کرد وقتی مطمئن شد کسی نیست با نگاهی به سمت زاویه شکلکی درآورد گفت تا این سن و سال نگهت داشتن حالا هم اینقدر این دست اون دست میکنن تا موات رنگ دندونات بشه گفتن به کاسب نمیدن به زمی نمیدن به رزمی نمیدن به قریب نمیدن به مرد زندار و زن مرده نمیدن نمیدونن همین حالا هم دیر شده تا حالا باید اسمی رود گذاشته بودن ما والله ندیدیم یه دختر نجیب زاده به این سن برسه و اسمی روش نباشه اما خوب پدر که نداری مادرت هم که عمری چله نشسته بود و حالا داره شیر به شیر تلافی میکنه آه هم که دلش نمیسوزه بچه خودش که نیست خودت باید حواست جمع باشه که این وسط حروم نشی همین که ننجی سایه ایارا که آهسته نزدیک شده بود پشت سرش حس کرد صدایش را اوج داد و گفت حالا قصه نخوردنه خودم برات خوبترش رو پیدا میکنم و باز با چشم گرده ای به طرف زاویه و با علامتی به معنی همدردی با من به سمت در رفت. ایا هم تا آنجا بدرقهش کرد. حرفای ننجی مرا به فکر فرو برد. این یک قصه تازه بود آن را قبلا نمی شناختم. حالا نمیدانستم به راستی باید به سینهش بسپارم یا فراموشش کنم. چه خوب که فرد جمعه بود. خداوندگار قول داده بود هرگاه کلیله و دمنه را تمام کنم کتاب دیگری. زیباتر و گران تر به من خواهد داد فردا این اتفاق می افتاد کلیله و دمنه را از سر بخاری برداشتم برای آخرین بار نگاهش می کردم تا حضور ذهن داشته باشم شالی به خود پیچیدم و بیرون رفتم و روی شیر نشستم اما اصلا حوصله خواندن نداشتم به انواب و اقسام صداهای گربه آشنا سلطانه را صدا کردم خبری نشد اما به جای سلطانه چندین سر از این در و آن در و از روزن آشپزخانه بیرون آمدند و شروع کردن مرا با تعجب نگاه کردن بعضی ها هم از اتاقها بیرون آمدند و ولو شدند روی پله ها جلوی اتاقهاشان و با لبخند بر دهان بیدندانشان زل زدند به من 
بعد از نیم سال انوی اقامت در اینجا هنوز از اینها میترسیدم فایده ای نداشت حالم بدتر شد کتابم را برداشتم و دوباره به اتاقم رفتم بهتر بود همانجا میخواندم تا خود را برای امتحان فردا خوب آماده کنم با اینکه همه داستان های حیوانات کتاب را که ظاهرا از آدم ها عاقلتر و خوشبختتر بودند از حفظ بودم اما همه روزم را به خواندن مجدد آنها اختصاص دادم و روز بعد آماده امتحان چشم از خداوندگار بر نمی داشتم. وقتی او همه امور خانوادگی را سر و سامان داد و نوبت من رسید تنها به حرفم اعتماد و اکتفا کرد و بیان که امتحانی در کار باشد زیر نگاه های کنجکاب و گاه حسودانه دیگرم به اتاق دیگر رفت. بعد از دقایقی در حالی که کتاب سنگینی مجلد به چرم سیاه و کهنه در دستش بود بازگشت و مرا صدا کرد و با تومعنین کتاب را به سویم دراز کرد و مهربانانه گفت بزندم مواظب باش این رو همینطور سالم به من برگردونی میدونم که لیاقت خوندن و نگهداریش رو داری وای به روزگار تو و من اگر این کتاب آسیب ببینه در زمان هجرت پدرم از بلخ امیر وقت خراسان به جای در و مرجان که معمول عمرا بود این جلد ارزشمند از کتابخونه شخصیش رو به اون هدیه کرده زیرا که میدونست پدرم این رو بیشتر قدر میدونه کتابیه که اعلی درجه خرد و هنر و زیبایی در اون خواهی یافت با تصاویر روحفسا و خط خوش به زبان شعر داستان شاهان پیشین ایران زمین رو از روزگاران نخست گزارش کرده این کتاب هم برای فهم فارسی تو خوبه هم برای اینکه بدونی پدر فقید و پدر جدت از کدوم گوشه دنیا به این خاک اومدند و همین که بهترین اثر برای پرورش طبع لطیفه در این کتاب دیگه پند و اندرز از زبان حیوانات نیست بلکه پهلوانان و یلان و زنان و مردان خوب سرشت به جنگ بدی و اهریمنی میشتابند به یقین تو بسیاری کلمات رو نخواهی فهمید اما از داستانهای اون قرق لذت خواهی شد همانطور که من در جوانی شدم این هم جایزه سعی شما خاتون خاتونها کیمیا خاتون ما در پوست خود نمی گنجیدم گویی پر پروازم داده بودند خداوندگار از گنجینه کتابهای پدرش که میدانستم در آن خانه در زمره مقدسات است هدیه ای شاهانه به من اعطا کرده بود او با این شاهکارهایش که در آن خانه هموار موجد انگیزه های تازعی برای زندگی بود داشت کم کم جای پدر واقعی را برایم میگرفت دستش را بوسیدم او نیز پیشانی مرا بوسید و با صدای بلند تحسینم کرد پسر بزرگش از بس در جایش وول خورده بود صدای پهلو دستیش را درآورد و مادرم با همه حال بدش نگاهی آکنده از رضایت به من انداخت و گفت این اصلا به خطا دختر شده باید پسر میشد و دنبال کار پدرش رو در دیوانخانه سلطانی میگرفت همه خندیدند و با سر تأیید کردند از این زخم زبان کهنه خوشم نیامد برای اینکه بحث را برگردانم و حواسا را متوجه جای دیگری کنم گفتم راستی کسی سلطانه رو اون طرف توی مدرسه ندیده چند وقت که ناپیدا شده هرچند مخاطب من شمسدین بود اما مامی پیر چشمکی زد و گفت باید در رفته باشه همه از تایدل خندیدند 
بانکه میدانستم به من نمیخندند ولی حسم در اومد اصلا نمیفهمیدم چرا اینها همیشه به این حرفای بیمعنی میخندند شام که تمام شد یواشکی کتاب گران بهایم را برداشتم و بی سر و صدا برای اولین بار بدون اجازه راهی اتاقم شدم اوجی را که دم در چون باتمه زده بود صدا کردم تا همراهیم کند هنوز از سالیکی می ترسیدم راه پله ها و حیاتم فقط از کورسوی پیسوز ها رنگ داشتند هر دو به اتاقی که جزیره عمل من بود رسیدیم و شمع نیمنی مخصوص خواندن را روشن کردیم اوجی مثل همیشه ساکتم و کنجکاو با نگاهش مرا تعقیب می کرد حد زده بود که من به دنبال هدفی تالار را زود ترد کردم و به اتاقم بازگشتم کتاب را روی چهار پایه گذاشتم و بازش کردم اوجی می توانست جواب خود را گرفته باشد چرا که با اولین ورق یک بار تصویر زیبایی از پهلوان بلند قد با جامعه های پرشکوه رزم سوار بر اسب در دل دشتی سبز در برابر دیدگانمان بود و در صفحه مقابلش با خط زیبایی نوشته بودند شاهنامه دلم از خوشی قنج زد نمیدانم خدا و از کجا میدانست که من خواب ملکه شدن میبینم و عاشق این بودم که از زندگی سلاطین بیشتر بدانم این کتاب همون چیزی بود که کم داشتم سرشار از لذت با قوت زدم در کتابی مصور با افسانهای پر رمز و راز و شیرین لحظه به لحظه بیشتر باورم میشد که زندگی چمدان هم که فکر میکردم سیاه و جهنمی نیست نمیدانم خواب شبانه اوجی را کی به رخت خوابش کشانده بود اما من فقط با شنیدن صدای ازان بود که به خود آمدم و فهمیدم که سهر شده است برخواستم و سرخوش از اینکه فردا روز بهتری خواهم داشت آماده نماز و خواب شدم صبح زود با صدای پای آشنایی که از بلای اقامتگاه مادرم به حیات میآمد از خواب بیدار شدم هیچگاه این وقت روز هیچ مردی حتی محرم ها به حرم نمی آمدند. بیشتر تعجب کردم وقتی صدا پشت در اتاقم قطع شد سایه ای را دیدم که توقفی نسبتا بلند کرد و بعد رفت تجربه می گفت باید چیزی آنجا گذاشته باشند توی جایم نیم خیز شدم اما صبر کردم تا صدای بسته شدن در مدرسه به گوش رسید برخواستم به طرف در دویدم کاملا مطمئن بودم چیزی پشت در اتاق منتظرم است نمیدانم چرا قلبم توی سینه ام بند نمیشد صبر نداشتم و میخواستم بدانم در آن ساعت غیرعادی چه چیز میتواند آنجا گذاشته باشند در را باز کردم حدسم کاملا درست بود علایدین باز توی همان دستار آشنا چیزی پشت در اتاقم گذاشته بود نمیخواستم برش دارم دیگر به این آسانی ها نمیتوانستم گناهش را فراموش کنم اما متوجه شدم چیزی توی دستمال وول میخورد یک لحظه از ترس میخکوب شدم یعنی ممکن است او آنقدر پست باشد که از سر لجبازی یا شوخی موشی ماری چیزی پشت در اتاق من گذاشته باشد از آدمهای آن خانه هیچ چیز بعید نبود زبانم خشک شده بود خوشبختانه خشم راه گلویم را بسته بود 
وگر نشاید از سرد چنان جیغی میزدم که صدایم تا گنبد سیصد چشمه میرفت با ناباوری شنیدم که توی دستار صدای ضعیفی میآمد خم شدم و بسته را کاملا از نزدیک و با احتیاط وارسی کردم صدا ضعیف و شبیه صدای جوجه پرستوها بود قلبم از حرکتی ایستاد خوشبختانه قبل از اینکه کسی بیاید اوجی خود را سراسیم از پله های آشپزخانه به بالا رساند او صدای مرا همیشه قبل از همه میشنید با انگوش دستار را نشانش دادم دو زانو نشست و با چشمان گندهش با آن خیره شد با آنکه خودش هم درسیده بود اما آشفت حالی من چاره برایش نمیگذاشت دستش را با احتیاط به طرف دستار برد و گرهش را آرام گشود من جرأت نگاه کردن نداشتم اما صدای خنده اوجی که بسیار غیرمنتظره مینمود مرا به نگریستن واداشت خدای من دو تا بچه گربه که از موشهای قلعه هم کوچکتر بودند یکی سفید و یکی با خالهای قهوه ای چشمهایشان بسته بود و نوک بینی و لب پنجههایشان به قرمزی گلهای انار بود که تازه کنار حوز شکفته بودند با عجله به اوجی اشاره کردم دستار را برداشت و آورد توی اتاق ته دستار کاغذی تا شده بود که با سرعت بازش کردم با خطی خوش و منظم و زیبا نوشته شده بود کی میاخاتون دیروز شنیدم که دنبال سلطانه میگردی همه چیز را در این نامه نمیتوانم توضیح بدهم همینقدر بدان که او صاحب بچه شده است و من تصادفی آنها را گوشه ناودان مدرسه پیدا کردم اسم سفیده را شکر گذاشتم و اسم خالدار را پریا حالا هر دو را با هم شکر پریا صدا میزنیم سه روزشان است وقتی شکرپریا بزرگ شدم یکی مال شمسدین خواهد بود و یکی مال تو من توی مدرسه نمیتوانم از آنها مواظبت کنم تلف میشوند کسی چیزی نداند ارجه هست علاءالدین یک بار دیگر برنده شده بود او کسی بود که مرا خوب میشناخت و همو بود که توانسته بود دوباره تارهای وجودم را مترنم کند این دو موجود کوچک به سرعت جای خود را در قلبم باز کردند پهلوی شکرپریا نشستم از توی دستار برشان داشتم و گذاشتمشان توی دامنم با چنگالهای قرمز تمیزشان که خیلی هم تیز بودند به انگشتانم آویزان شدند و شروع کردم به لسیدن دستم دلم ضعف میرفت با اوجی گفتم برو از آشپزخانه شیر بیاور بزرگ کردن بچه گربه را خوب بلد بودم. مادرم سلطانه را که نژاده و زیبا بود از کوچگی بزرگ کرده بود و من با حسادت نظارگر همیشگیش بودم. حالا از نو به یاد سلطان افتاده بودم که او را همیشه به عنوان گربه شمسدین می شناختم. موقعی که خیلی کوچک بودم آرزو می کردم که پدرم به جای اوجی یک بچه گربه به من هدیه داده بود و وقتی مادرم و شمسدین با سلطان بازی میکردند و از دست حرکاتش ریسه میرفتند میخواستم از حسودی بگیرم و بیاندازمش توی استخر بزرگ خانه حالا خودم بعد از آن همه سال ناگهان صاحب دو بچه گربه زیبا و شیطان شده بودم اصلا هم دیر نبود بهار بود و من چرخش ناگهانی را در زندگیم بو میکشیدم گویا با برود شاهنامه و شکرپریا 
رنج ها به یک بار رخت بربسته بودند. زندگی داشت رنگ و بوی دیگری می گرفت. روزها با امیرالم و شکرپریا سرگرم بودم و بعد از نماز مغرب و شام هم تا پاسی از شب شاهنامه می خاندم. گاهی چندان جذب ماجراها و تصاویر زیبایش می شدم که با همه ترسی که از دیو سفید و ارجنگ دیو و ارقند و سنجد و سایر دیوها داشتم از شدت هیجان و کنجکاوی قادر نبودم کتاب را ببندم و تنها وقتی به خود می آمدم و میفهمیدم روی کتاب خوابم برده است که جلز و ولز به پایان رسیدن شمع بلند میشد. آنگاه در تمام روز خود را به جای قهرمانان داستان شاهنامه میگذاشتم و از خود میپرسیدم اگر من بودم چه میکردم؟ تازه با خواندن سرگذشت آن زنان و مردان زیبا و دلاور دستگیرم شد که زندگی میتواند چقدر سخت و بیرحم باشد و من تازه باید خوشحال هم میبودم که مشکلات آنها را که همگی پهلوان و شاه و شاهزاده و ملکه هم بودند نداشتم دیگر فهمیده بودم شاهزاده خانم شدن و ملکه بودن چقدر سخت است بعضی از ملکه ها حتی از من هم تنها تر بودند با اینکه میدانستم داستان ها متعلق به روزگاران بسیار دور گذشته است اما احساس میکردم رنج محسوسی به مسابه این درون مایه زندگی و سرنوشت همه انسان ها را به هم گره زده است. آدم ها و زمان ها متفاوت بودند اما ماجره ها همیشه یکی بود. نبرد نیکی با بدی، غم و شاید یعص و امید. میدیدم و میآموختم که قهرمانان من چگونه خود و دیگران را از پنجه غم و درد و ناامیدی رهایی میبخشند. شاید من نیز در آینده باید چنین نقش هایی را ایفا میکردم. من نیز دست کم باید قهرمان سرنوشت خودم می شدم. خودم را از تحمینه و سودابه و رودابه و گردآفرین کمتر نمیدیدم. هرچه بود من از سوار آنها بودم و باید مثل آن شیر زنان استورعی اعلان سرنوشتم را خودم در اختیار می گرفتم و مقهور دیوان اهریمنی نمی شدم. فقط مشکل من این بود که در زندگیم نه اسبی بود نه لشگری نه دیوی نه اجدهایی و نه ناموننگ رستم فرسایی من بودم و چند دیوار که باید از سهر تا شام در میانشان میچرخیدم بی هیچ میدان نبردی مگر میدان باورهای پیر زنان حرم که حتی تنها قهرمان زنده زندگیم یعنی خداوندگار نیز مقهور آن بود فکر میکردم جنگ با باورهای پیر و فرتود باید از جنگ با دیو سفید هم سختتر باشد چرا که در پس چهره مقدور خداوندگار وقتی در حرم بود هموار غمی مرموز موج میزد و از همیشه بیشتر وقتی که بین زنها مشکلی پیش میآمد و او را به داوری میخواندند او اگرچه مشکل آنها را حل میکرد نمیتوانست اما بر بیزاری خودش غلبه کند و این دقیقا مشکل من هم بود برخلاف من که داشتم کم کم خودم را پیدا می کردم در حرم همه چیز همچنان رو به زوال می رفت هر دو پسر خداوندگار به علت نزایی سخت و پرده دری در حضور پدرشان به جایی دور تبعید شده بودند مادرم دوباره حالش هر روز بدتر می شد حتی خداوندگار هم که اوایل سرزنده بود و با شوخی هایش به شام جمعه ها نشات می داد. 
تازگی خموده و کم حوصله مینمود حق هم داشت گرداگردش را گروهی زن پیر و جوان گرفته بودند که از چهرههایشان کسالت و درماندگی و بیزاری و حقارت میبارید و هر یک با دیگری مشکل داشت خداوندگار قبلا با شوخی و نصیحتهایش حالش را بهتر میکرد ولی حالا که به دلیلی مرموز اخمهای خودش هم در هم بود کسی جرأت درد دل و شکایت نداشت یکی از شبها مامی پیر انان اختیار از کف داد و تعذیه مفصلی خواند و بقیه زنها با فین فین همراهیش کردند خداوندگار مدتی سر به زیر و مستعصل با تسبیحش ور رفت و چیزی نگفت بعد هم که سر بلند کرد گفت شمایان گویی حوصلتان سر رفته باقی حرف است سپس رو به کرامانا کرد و گفت میگویم زیارتی به برندتان آماده شوید انشالله شب جمعه دیگر خداوندگار مجوز زیارت صادر کرده بود پس باید مقدمات فراهم میگردید از آن مهمترین بود که باید ابریشم های مخصوص دخیل از بازار پارچه فروشم خریداری میشد و این بهترین فرصت برای یک گشت دست جمعی در بازار بود که من شرعی و عرفی هم نداشت برای اولین بار با زنها احساس همبستگی کردم و خودم را در توطعه معصومانه آنها شریک دانستم حتی نظرم نسبت به مامی هم که گلوزاری ها و قرقرهایش منجر به این تفریح بزرگ شده بود کمی عوض شد و میدیدم که قطره دارد کم کم جذب دریا می شود شاید اصلا دیگر قطره نیست جزی از دریاست و این البته غمگینم می کرد اما چاره ای نداشتم همانطور که قطره را چاره ای جز ترک انتزاع در برابر دریا نیست یک نوکر با دو قاطر گرانبار از خوراکی ها و وسائل جلو کاروان میرفت و شیخ محمد خادم مدرسه و پیشکار خصوصی خداوندگار هم در پی کاروان بود توی کوچه همه برمیگشتند و ما را نگاه میکردند پیرترها با تعظیمی مختصر به خانواده شیخ الشیوخ شهر ادای احترام میکردند و جوانترها با نگاه های کنجکاو سراپای همه را وا می رسیدند و نمیدانم چرا وقتی نگاهشان روی من میماسید به جای اینکه مثل قبل شرمگین و ناراحت شوم یک جور خوشی تازه در خود حس می کردم حتی باید اعتراف کنم که اگر کسی نادیده هم می گرفت کمی دلخور هم می شدم تا اینکه رسیدیم به بازار تو در تو مالا مال از مردانی با لباس های عجیب و غریب و چشمان وحشی و کنج کافتر دیگر نه تنها احساس شیرین لحظات قبل در جانم نبود که به شدت احساس ناامنی هم می کردم و وضع طوری بود که غیر از من دیگران هم متوجه شدند که نگاه ها از بالای سر همه پر می گیرند و روی صورت من می نشینند و دیگر هم کنده نمی شوند و دیری نپایید که مادرم در گوش ایا نجوایی کرد و یا به سمت من آمد و با گوشه سربندم صورتم را پوشاند طوری که فقط چشمانم بیرون ماند و این البته تلاشی بیهوده بود و هیچ چیز را عوض نکرد ظاهرا در نگاه مردم کوچه و بازار من تنها دیدنی آن کاروان بودم مادرم البته چهرهش را با برقه از حریر سیاه پوشانده بود 
همه مردم قونیه میدانستند که کراخاتون چقدر زیباست اما او از وقتی به همسری خداوندگار در آمده بود حتی برای حمام رفتن هم روبنده میپوشید ضمناً جایگاه او اجازه جسارت به مردان نمیداد بالاخره پارچه ها را خریدیم و با اینکه می توانستیم از یکی از سوقه ها بیرون بزنیم ولی همگی از دیدن فضای رنگارنگ و کالاهای ارزش شده از سراسر سر دنیا با آدم های عجیب و لباس های جالب و چهره های گوناگون و رنگارنگ از سفید برفی تا سیاه شبقی به هیجان آمده بودیم از شیخ محمد خواستم که اجازه بدهد از داخل بازار به راهمان ادامه دهیم او که مثل اربابش طبعی ملایم داشت ابتدا تردید و سپس موافقت کرد در نتیجه کاروان ما میان کنجکاوی دیگران و هیجان ما با سرخوشی جلو رفت به نظرم آمد زیارت فراموش شده است بعد از بازار پارچه فروش ها که از رنگ موج میزد راسته زرگرها بیشتر از همه جا ما رو به نوعی سرمستی عجیب برد انگار همه آن چیزها از آن ما بود به خصوص که صلاح الدین زرگر مرید خداوندگار بود میان سال با لبخندی مثل کالای مغازه از شفاف و ناب وقتی شنیده بود که در راهیم به استقبال من برخواسته بود و دستور داده بود با شربتی خوشمزه و خنک در تانکای مسین سرد همراه با سلام و سلوات فراوان از ما و کسبه دوربر پذیرایی کنند تا عمر دارم مزی آن شربت خونک نتلبیده را فراموش نخواهم کرد. گویی عطر همه گلها و میوه های دنیا را به کاممان ریختند. من در این حال از استقبالی چنان گرم و آمیخته به عشق و احترام تا که از اهمیت ما بود قرق شادمانی بودم. از اول راه با آنکه دو نوکر ما را همراهی میکردند تقریبا همه میدانستند ما کیستیم. گروهی مرد جوان با موهای بلند آویخته تا کمر و لباسهای خاص دست بر قبضه شمشیر کاروان ما را به فاصله نشندان زیاد تعریب می کردند. مادرم که مثل همه ما نگران شده بود به شیخ محمد گفت از آن زرگر که دوست و معتمد حضرت خداوندگار است بپرسد اینها کیستند و بگوید اگر وضع مناسب نیست برگردیم. دلم از فکر این که مبادا سفرمان نیمه تمام به ماند فرو ریخت. بغز کرده بودم. فکر می کنم بقیه هم همین حال را داشته باشند. شیخ محمد چند لحظه ای با صلاح الدین توی مغازه پچپش کردند و بعد دوتایی بیرون آمدند. صلاح الدین با رعایت ادب بسیار با چشمانی که به زمین دوخته شده بود به مادرم گفت خاتون جای نگرانی نیست. این حافتیان و جوان مردان غونیه و زامن امنیت اینجا هستند. ارازل محلات مثل جن از اینها می ترسند. هیچ قصدی هم جز حراست از شما ندارند. حتما شنیده که اهل بیت چه بزرگواری هستید. سرکرده یه دسته خود از هواداران حضرت خدا بندگار است. با این همه اگر بخواهید میگویم بروند. اما صلاح نیست. شما اعتناعی نکنید. آنها کار خودشان را می کنند. سلایدین حتما تردید مادرم را از صدای نفسهایش در زیر برقع حریر سیاه تشخیص داده بود چون بلافاصله به یکی از شاگردانش گفت مواظب کسب باشد 
و خود تصمیم گرفت ما را شخصا تا زیارتگاه بدرقه کند مادرم حق داشت با مختصر نگاه هیکلهای درشت و چهرههای مهاجم و نگاههای مستقیمشان که سعی میکردند دوستانه هم باشد دل مشغولی میآورد آدمهای دیگری هم بودند هیچ وقت کسی را مثل آنها ندیده بودم اندام چهره راه رفتن و حتی لباسهایشان متفاوت بود هر یک دشنهای بزرگ غیرعادی بر پرشال داشتند موی سرشان به بلندی موی زنان بود و کلاه خاصی بر سر داشتند به نظرم آمد متوجه مکالمات مادرم و صلاح دین شده بودند چون آنها هم میان خود مذاکره ای را شروع کرده بودند و به سمت ما نگاه میکردند سرکردهشان مرد برازنده و جوانی بود که به یکی از قهرمانانم در شاهنامه شباهت زیاد داشت سخت توانستم چشم از او بردارم ما راه افتادیم و آنها هم بلافاصله راه افتادند از بازار دباغ ها با بوی گند آزاردهنده اش رد شدیم که پر از بچه های قد و نیم قد هم بود از بازار اتار ها هم همینطور منطقه اینجا بوی مرموز خیلی پر جازبه ای داشت به راسته مسکرها که رسیدیم دوچار وسوسه تازه ای شدم دلم برای مردمی که گذران زندگی یکی را به تحمل آن بوها و دیگری را به شنیدن این صداها با داشته بود سوخت فکر کردم من شاید خیلی ناشکر بوده ام درست است که زندگی در حرم برای آدم سخت است ولی به اینه می دیدم که می تواند خیلی سختتر هم باشد تا توانستم از خدا طلب بخشایش کردم کاروان داشت راه خود را از دل کوچه خلوت و بدون دکان به بخش پایانی شهر قونیه می گشود و محبتی بسیار وسیع حد فاصل شهر و دشتهای اطراف وجود داشت که گویا هفته ای دو روز پنجشنبه ها و جمعه ها برده ها رو برای فروش با آنجا میکشاندند به عبارتی بازار برده فروشان بود ما در باغ غیر از اوجی برده دیگری نداشتیم همیشه هم فکر میکردم برده ها فقط سیاه پوستند اما آنجا همه جور آدم با همه رنگی برای فروش بود پیر جوان بچه سیاه سفید زش زیبا و همگی تقریبا اوریان در میانشان بودن دخترانی به سن خودم که با نگاه های توهی اما پیوسته تعقیبم میکردند. همگی نیز برپا زنجیرهای گران داشتند و هرگاه خریداری با سبعیت لمسشان میکرد به نفرت پس مینشستند. و اینجا بود که سکندری گلوله های سنگین بر زمینشان میغلتاند و باز لگد بردهداری یا مباشری مجبورشان میکرد تا بیستند من تا آن روز بدن برهنه یک مرد را ندیده بودم و نمیدانستم شلاق خوردن یعنی چه دیدن دخترک اوریانی که همه رهگذران به بهانه خرید حق داشتند لمسش کنند برایم از کابوس پرستوها هم وحشتناکتر بود ایا که چهره حیرت زده را دیده بود گفت سیاه را از زنگ بار می آبرند. بقیه هم قنیمت جنگی هند. میانشان گاهی شاهزاد خانم های اسیر هم پیدا می شود. توی شکم هر کدام هم یک حرامزاده می نشانند. سیاه و سفید فرق ندارد. صد رحمت به مغول ها که می کشتند. 
این ترک ها اسیر می گیرند. وای به روزت اگر زن هم باشی هم خوابگی با کنیز هم دنگ و فنگی ندارد او قوبت هم ندارد آبستن هم که شد تازه بهتر زیاد می شوند خدا نصیب هیچ تنابنده ای نکند نگاهشان نکن بدبختی می آورند بیبی جان در لابلای خاطرات دوره مهاجرتش می گفت زنان و دختران جوان در سمرقند بخارا، هراد، بلخ و نیشابور همه انگشتری هایی داشتند که زیر نگینشان سمی کاری جاسازی شده بود تا در صورت پیروزی مهاجمان فورا آن را ببلعند. اگر جنگی که میگفتند پشت دروازه های ارزروم جریان دارد به داخل کشیده میشد میتوانستند هر کدام از ما را هم در بازاری بنوان قریمت بفروشند. کنیز هم که می شدی به حکم عرف و شرع هر کاری در بارت مجاز بود. شوق زیارت و سیاحت یک بار از وجودم رخت بربست. دلم میخواست به همان حرم ام بازگردیم. خسته شده بودم. دیر زمانی بود که عادت راه رفتن را مگر در یک طول و عرض پنجاه قدمی از دست داده بودم. حالا یک روزه از این سر شهر تا آن سر شهر را پیاده طی کرده بودیم. با این همه تقریبا میدویدم. دلم میخواست زودتر از آن محل جهنمی دور شویم. سرانجام به دروازه جدید قونیه رسیدیم که مسر نعمت و فراوانی و باروری شهر را در خود داشت. چشمهای خسته ام با ولع در آن همه زیبایی خیره مانده بود. گنبدی مرمرین و عظیم که آبی فراوان از سیصد آبراهی سفالین و فیروزعی اطرافش با سر و صدا به برکه ای وسیع مملو از پرندگان رنگارنگ رنگ می ریخت که منبع آب شهر بود. این آب که از کوههای بلند با قلهای پوشیده از برف حتی در تابستان حاصل می آمد نهرهای سنگ فرش شده زلال و خالص به گذرگاه پهن و مصفایی بخش جدید شهر هدایت می کرد. قوخایی برپا بود. صدای آب و دیدن فواره ها و نهرهای زیبا به یک باره همه ی خستگی و بیزاری را از تنم بیرون کرد. مدتی بود که یادم رفته بود. یک روز چقدر زیبا میتواند باشد. چه میدانستم که پشت دیوار آن حرم میتواند چون این معرکه ای هم به نام زندگی برپا باشد. با خوشحالی حس میکردم علا رقم کابوس بازار برد فروشن، که خود دلیلی بود برای قدر شناسی من از بسیاری جنبه های زندگیم تجربیات خوب و بد آن روز میل به زندگی را از نو در درونم به جنبش درآورده بود دوباره به این میاندیشیدم که هر طور شده باید از میان آن دیوارها خلاص شوم به فاصله اندکی از گنبد سیصد چشمه مقبره حضرت شیخ جاوید در کنار آبشار کوچکی با سادگی پرشکوهی زائرانش را به خود میخواند. میگفتند اینجا همان جایی است که پیر صد و ده ساله نشسته و هیچ نیرویی از باد و بوران گرفته تا ترک و تاتار و مغل نتوانسته است او را جابجا جا کند او که هر که را نمیخواست نزدیکش بیاید با چشمانش متوقف میکرده است مردم هم اصرش پرواز او را دیده بودند اما راه رفتن و خوردن و خوابیدنش را هرگز میگفتند همه آن آبها و دشت های سبز 
و گندمزارهای طلایی از برکت وجود او بوده و هست و باور داشتند که هرکس با خلوص نیت مرادی از او بخواهد به آن خواهد رسید و اگر نرسد نیز حتما مسرحتی در کار بوده است روز مناسبی بود برای زیارت پیر اگر نه قبل از آن بعد از آن سیاحت دیگر میدانستم چه میخواهم میخواستم آزاد زیبا و فاخر زندگی کنم ابریشم شنگرفی رنگی را که برای دخیل بستن خریده بودم به زریحش گره زدم وقتی به هرم رسیدیم پاسی از شب گذشته بود هلاک روی تشکم ولو شدم و دریقا که سرگا برای وجود در اتاقم را گشودم حیات حرم از آن که بود کوچکتر خاکستریتر و دلگیرتر مینمود قرار نداشتم حواسم سراسر توی کوچه بود توی بازار بود وسط آن مردان مو بلند و پیل تن بود و با آن یکی که به مردان شاهنامه میمانست نظر میباخت دیگر مدام در خیال پارچه های رنگ رنگ انتخاب می کردم، تلا می خریدم، برده ها رو آزاد می کردم، شربت و شیرینی می خوردم، قاچ خربوز گاز می زدم، تنم را به بازی فباره ها می سپردم و گاه نیز بر یشم قبر پیر جاوید سر می کوبیدم و زار می زدم که مرا از این قم کده نجات دهد. دو سه روزی حالم دگرگون بود، ایا خانم میگفت هوایی شدی؟ شاید راست میگفت حتما دلیلی داشت که رفتن زنان به بازار منع شرعی و عرفی داشت دیگر نمیتوانستم با شکر پریا بازی کنم نه حوصله امیرالم را داشتم و نه دیگر داستانهای شاهنامه سرگرمم میکرد حالا فکر میکردم قهرمانان این کتاب همه مرده بودند و دورانشان و دوران ما متفاوت بود مشکلاتشان نیز همینطور لالا همیشه میگفت روزگار قهرن به جلو میرود و بشر هم سوار بر مرکب دانش که انسان را از کوردلی و بلاحت و نکبت میرهاند به دنبالش اما من حالا وقتی سرنوشت و جایگاه خودم مادرم ایا زنهای توی بازار برد فروشان و همه زنهای حرم را با جایگاه سودابه و رودابه و تهمینه و گردافرید مقایسه می کنم و می بینم که آنها آزاد و برابر دشتهای سبز ایران زمین را بر پشت از پای کهر در می نوردند و همدوش مردان می تازند و زندگی می کنند و عشق می ورزند و گاه می جنگند و انتخاب با خودشان است میگویم یک جای کار اشکال دارد اگر در زندگی آنها دیوان و جادوان دخیل بودند در هیچ جای کتاب نیافته بودم که صحبت از دیوار باشد دست کم از خطنه دختران و نجسی و گناه و عذاب و تکفیر و بقیه مصیبت ها خبری نبود آن حس ناشکری در بازار برد فروشان بدبختان از یادم رفته و به جای آن اسیان کوبنده از اسارت اینجا به جانم نشسته بود کاش اصلا نرفته بودم روزها باز با یک نواختی میگذشتند یکی از روزها که عاقبت کوبه در را زدند و من مثل همیشه از فکر اینکه ننجی با پیغامی از یک خاصگار پشت در است 
دل توی دلم نبود اوجی آمد و بسته ای را که دستش بود نشانم داد و گفت الیاس از باغ میوه فرستاده و این نامه را هم داده است تا به بیگم بدهند با اینکه از نبودن ننجی با خبری دلخواه کرخ شده بودم خودم را جمع جور کردم و نامه را گرفتم و به طرف پله های زاویه گوشه و اتاق مادرم به راه افتادم هنوز کاملا ناامید نبودم میتوانست توی نام خبری راجع به من باشد نامه را به مادرم دادم و با چشمانی منتظر نشستم او میخواند و من بعد از مدت ها فرصت یافته بودم که به او بنگرم برایم کاملا غریبه بود او نمیتوانست همان زنی باشد که روزی مادر دردانه من بود این زن رنگ پریده بدحال با شکمی به اندازه یک خربازه عظیم و جنبان زیر دامنی ارزان قیمت همان الهی یونانی نبود که از آج و طلا ساخته شده بود با چشمانی از زمرد و لبانی از یاقوت که دایگانش هر هفته یک روز تمام را صرف شستن و بافتن و آراستن خرمن گیسوانش میکردند بانویی که روزها تاجر رومی را معطل میکرد تا تور و اطلس و ابریشم دلخواهش را بیابد او دیگر کراخاتون نبود و نمیتوانست گل سرسبد خواتین قونیه باشد ضعیفهای بود ساکن حرم شیخی پرقرور که خیلی زود به دست فراموشی سپرده شده بود همه تشخیص میدادند که شورش اف اولی از خداوندگار رخت بر بسته است و او میکوشید بیشتر وقت خود را خارج از خانه بگذراند مسائل حرم اختلاف وحشتناک و چاره ناپذیر پسرانش با هم و بدحالی دائم مادرم او را از خانه رانده بود بیچاره کراخاتون قبل از اون که بتوانم چشم از او برگیرم نامه تمام شد نگاهم کرد مطمئنم امواج تره همامیز چشمانم را دریافته بود اما متانت و قرورش را نباخت و هیچ اکسل عملی نشان نداد فقط با همان نگاه معنیدارش حالیم کرد که نامه را رساندی دیگر چه کاری داری؟ همه جرأتم را جمع کردم و گفتم میخواهم بدانم الیاس چه نوشته است گفت چیز مهمی نیست نوشته که باغ مملو وزمی و است به زودی پاییز میرسد و هوا سرد میشود خوب است سری به آنجا بزنیم مقداری هم گله گذاری کرده که ما او و باغ را فراموش کرده ایم نوشته که بیبی بی جان بیتابی میکند و به شدت مریض است و اینکه کارش به زمستان نخواهد کشید فکر میکند ما در حقش ناسپاسی کرده ایم باید با خدا و انگار صحبت کنم ببینم چه باید کرد بیچار الیاس نمیدانست اینجا خبری نیست با این همه من در ته دلم حق را به او دادم ما پس از آمدن از باغ حتی یک بار هم به آنجا سر نزده بودیم در قونیه بین خانواده های بزرگ رسم بود که تابستان همه به ییلاق میرفتند و دائما یکدیگر را به باغهای ییلاقی خود در اطراف شهر دعوت میکردند ولی مادرم در سراسر سر تابستان گذشته و هم در این تابستان به خاطر حال بد و حاملگی پیاپی همه دعوت ها را رد کرده بود و خودش هم هیچ کس را دعوت نکرده بود. حاضر نمیشد شوهر کم پیدایش را 
در شهر رها کند و با بچه ها به باغ برود. هر وقت هم موضوع به هر طریقی مطرح می شد مخالفت می کرد. بیچاره هر روز والگی نشان میداد. شاید هم مشکلش این بود که نمیخواست کسی حال نظار او را ببیند. ما اگر به باغ می رفتیم بی تردید خیلی ها به سراغمان می آمدند. چقدر آرزو داشتم یک شب دیگر توی اتاقم روی تخت قشنگم دراز بکشم بعد با دو فرشته ای که بالای سرم همیشه مواظب بودند صحبت کنم. اگرچه اصلا نمیدانستم دیگر چنان اتاقی یا تختی در باغ وجود دارد یا اصلا چنان باقی هرگز وجود داشته؟ ناگان اشتیاقی سوزنده جانم را فرا گرفت. دلم میخواست خانه و باغمان را بار دیگر ببینم. خواستم را با اشتیاق با مادرم در میان گذاشتم اما تا وقتی گریم نگرفت تلاشم نتیجه نداد. عاقبت پذیرفت که شب با خداوندگار مشورت کند و فردا نتیجهش را به من بگوید. مطمئن بودم که خداوندگار با این پیشنهاد او مخالفت نمیکرد. مادرم اما فقط میخواست از دست من رها شود. فردا همین که از رخت خواب بیرون آمدم میان خوف و رجا به سراغش رفتم. در حالی که از پافشاری من عصبی به نظر می رسید گفت قرار شد یه روز همه دست جمعی بریم اما شب برگردیم چون نمیدونم اونجا در چه وضعیه چرا الیاسم نمیتونه مقدمات خوابیدن همه رو فراهم کنه من هم حالم خوش نیست برای پیرمرد مشکلی درست میشه بیان که به این بیاندیشم که این کار برای مادر باردارم میتوانست که خودکشی باشد جیغی از خوشحالی کشیدم من به همین راضی بودم یک بار دیگر حتی برای چند لحظه باغ محبوبم رو از نزدیک میدیدم و لمسش میکردم. دیگر صبر نداشتم. ضمن اینکه فکر کردم شاید بتوانم مادرم را راضی کنم که مدتی همانجا پیش بیبیجان بمانم. این میتوانست فرصتی مناسب برای فرار از اینجا باشد. روز ما اوت فرا رسید. به جز خداوندگار همه اهل حرم. حتی لاله شمسدین و پسران خداوندگار که تازه بازگشته بودند به اصرار مادرم به کاروان باغ پیوستند. تاریک روشن سهر را افتادیم. همین که از دروازه قدیم قلعه و کوچه باغها بیرون رفتیم دشت های گسترده و پوشیده از اطلس سفید همه با بوی علف تازه و خونکای صبحگاهی مرا از خود بیخود کرد. درست از همینجا و بیرون از آن دیوارها و قفلها و کوبه ها و بایدها و نبایدها دنیای من شروع میشد. من برای اینجا آفریده شده بودم متعلق به اینجا بودم و یک روز هم عاقبت به همینجا باز میگشتم یعنی به خودم دروغ میگفتم من در مقابل آنان که اختیار دارم بودم چه زندامی میتوانستم بکنم من که مجاز نبودم حتی تا پشت بام هم بروم مبادا موازین شرافتیشان برهم بریزد چطور میتوانستم خود را از آن همه قول و زنجیر که سنگینیشان روهم را خرکش میکرد خلاص کنم دامنه تپه ها پوشیده از فرش بنفش گلهای یونجه بابونه های زرد داشتند اولین انوار روز را شکار میکردند همه چیز مثل رؤیا بود. 
بهتر دیدم آینده را به حال ببخشم و آن روز را با سفر رؤیاییش چنان لحظه به لحظه بنوشم که ذخیره ای باشد برای حیات دل نیمه جانم در حرم تمام وجودم چشم شده بود و با هرس زیبایی ها را میبلعید با وجود بعد مسافت چنان غرق خیال بودم که نفهمیدم چگونه ناگهان جلو دروازه بزرگ باغ متوقف شدیم پکی از قبل خبر عظیمتمان را به الیاس داده بود و من یک بار الیاس و باغ را در حالی که هر دو میخندیدم رو به رو در مقابل خود یافتم نمیتوانستم به آسانی باور کنم که بیدارم پس از چند ساعت سواری اما بدون ذره ای خستگی و بیان که منتظر بمانم کاروان وارد هشتی بزرگ شود و همگی پیاده شویم بی کمک دیگران از قاطر به زیر پریدم دیگر یک لحظه هم نمیتوانستم صبر کنم باید وارد باغ میشدم باید با سرانگشتانم واقعی بودن آن را لمس میکردم سلام عاشقانه الیاس را با شوق پاسخ دادم و همین که او برای عرض ادب به سمت مادرم رفت از هشتی وارد گذر پهن باغ شدم که گویی شنهای سفیدش را دانه دانه شسته بودند ناگان بی اختیار شروع به دویدن کردم و سراسر باغ را بدونم که چیزی ببینم زیر پا گذاشتم با نفس بند آمده جلو پله های کوشک ولو شدم با اینکه نزدیک ظهر بود هوا لطافت و خونکی صبحگاهی را از دست نداده بود توتی ها و کلاخ ها بالای شاخ و توی آسمان شلوغ می کردم. فکر می کنم از آمدن ما ترسیده بودند. شاید هم اعتراض داشتند. استخت بزرگ مالا مال از آب تازه و زلال بود و فواره ها همه روشن بودند. فرشته هم هنوز انگورش را نخورده بود. بلند شدم و از ها بالا رفتم. در تالار بزرگ باز بود. آهسته وارد شدم. عطر آشنای قدیم جانم را انباشت بویی که همیشه و هنوز از صندوق مادرم می آمد این عطر بود چطور این همه وقت اینجا زنده مانده بود به تالار کوچک و اتاق و پایین و بالا سرک کشیدم نمیدانم الیاس چگونه توانسته بود آنجا را آنچنان تمیز و زنده و بدون ذره ای قبار نگهداری کند از داشتن دوستی مثل او و از متعلق بودن به چنان مجموعه ای احساس غرور کردم توی اتاقم اینجا و آنجا وسایلی را میافتم که به کلی فراموششان کرده بودم و از اینکه دوباره بخشی از هویتم در وجود آنها احیا میشد غرق در سروری عمیق بودم بسیاری از آنها دیگر به درد امیر عالم میخوردند مثل آن اسب چوبی کرد و گوشش را به خاطر اینکه یک بار موقع سوار شدن کنار پیشانیم را خراش داده بود بریده بودند. فکر کردم بعدا میآیم و هرچرا که میخواهم ببرم جمع میکنم. حالا وقتش است که بروم حال بیبی جان را بپرسم که عمرش را صرف پرستاری پدرم و همه ما کرده بود و حالا هم غم دوری ما و تنهایی خودش بیمارش کرده بود. اما همین که صدای گفتگوی زنها را شنیدم که داخل میشدند. انزجاری وصف ناشدنی منصرفم کرد نه اصلا حتی یک دقیقه هم حاضر نبودم آنها را ببینم دست کم در آن حال و هوا نه به سرعت تغییر جهت دادم 
و با سرعت فرار کردم به طرف در پشت ساختمان که به آشپزخانه و قسمت مستخدم ها می رفت. همه چفت ها بسته بود. با زحمت بازشان کردم و تازه فهمیدم چقدر قدم بلند شده است. همین پارسال هم قبل از اینکه از اینجا برویم قدم به آنها نمی رسید. بالاخره آخرین در را باز کردم و مثل دیوانه ها به طرف آلاچیق دویدم. دیگر طاقت شنیدن موعظه ها و نظریات همبندی هایم را نداشتم. تشنه سکوت سبز باغ بودم و بس. بیبی جان را باید از سر وظیفه شناسی می دیدم. اما نه حالا به قیمت دیدن دوباره آن زنها. سرانجام وقتی با نفس بند آمده به محوطه آلاچیق رسیدم از نو فکر کردم اگر بهشتی وجود داشته باشد حتما همینجاست. کمی از آب زلال چشم خوردم که وارد حوض کاشی میشد و نهر دور آلاچیق را دور میزد و بیرون میرفت تا از آبشاری که الیاس با استفاده از اختلاف سطح آلاچیق با بقیه باغ ساخته بود با سر و صدا پایین بریزد همه اینها از یادم رفته بودند خوشاهای انگور با گونه ها و رنگ های مختلف و آویزان از سر و شانه آلاچیق چشمانم را خیره کرده بودند با همه هوسی که برای چیدن خوشه ای از طلایی ها در سر داشتم چندان زیبا بودند که چیدن حتی حبه ای را تجاوز به ساحت زیبایی میپنداشتم نشستم و راضی و مسرور کفش هایم را درآوردم و پاهایم را در آب گذاشتم خیلی سرد بود از سر کیف جیغ کوتاهی کشیدم پروانه های زرد و سیاه که گویی رؤیایشان برهم خورده بود به پرواز درآمدند دوست داشتم همانجا و در همان حال بمیرم تا آن همه زیبایی و کیف جاودانه شوند دیگر نمیخواستم چیز دیگری را تجربه کنم لذت هستی در کاملترین شکل خود بر من ظاهر شده بود حسی گنگ از دور دست ها میگفت خیلی خوشبخت خواهم بود اگر به یک بار همه چیز پایان گیرد دیگر نمیخواستم به آن خانه بازگردم باغ جای من بود آنجا خوشحال بودم آنجا از همه چیز و همه کس بینیاز بودم آنجا آزاد بودم همانطور که بایم در آب بود به پشت روی فرچی که الیاس حتما برای مادرم و میهمانانش پهن کرده بود دراز کشیدم و چشمانم را بستم و گوش سپردم به آشقانه های زنبور های اصل و اندیشیدم به اینکه چه اتفاقی میتوانست بیفتد اگر من دو پایم را در یک کفش کنم و به آن مهنت کده باز نگردم نمیدانم چقدر غرق این فکر مانده بودم دیگر پاهایم از سرما کرخ شده بودند اما نمیخواستم بلند شوم نمیخواستم چشمانم را باز کنم میدیدم که ذرات جانم پای کوبان از تن خاکیم میزنند بیرون و به آواز زنبورهای اصل میرقصند و همراه با نور آفتاب نیم روزی از روزنهای آلاچیق به دانه های انگور راه میابند و رنگ آنها را میگیرند و شهدشان را مینوشند دیگر جنب نمیخوردم میدانستم هر حرکت کوچک به جشن جانم پایان خواهد داد دستی مرا به دیار بی آغاز و بی پایان میراند 
و من آماده و مشتاق تنگ داده بودم به نور ارقوانی تراویده از پشت پلکایم که داشت چشمه چشمانم را پالایش میداد و سرشار و سبک راه گرفته بودم به سوی دور دستهای مرموز و ناشناخته ناگهان مثل مارگزیده ای از جای پریدم در یک لحظه حس کردم کسی در پشت سرم به من خیره شده است دیگر حتی به وضوح صدای پایش را هم میشنیدم به سمت صدا برگشتم سایه ای پشت برک به سرعت میدوید بی اختیار اوجی را با جیغ صدا کردم شبه لحظاتی متوقف شد و سپس دوباره از لای درخت تا به سمت من راه افتاد از ترس جیغ دیگری کشیدم یک مرد بود میخواستم بلند شوم و فرار کنم که علاعدین از پشت آخرین درخت بیرون آمد وقتی او را شناختم نفس راحتی کشیدم اما بلافاصله متوجه وضع مزهکم شدم و از اینکه مرا در آن ریخت و حال دیده بود عصبانی بودم از همه بدتر این که پاهایم حرفم را گوش نمیکردند و از آب بیرون نمی آمدند. او که کمی خود را برای مهمانی آراسته بود دیگر راستی مردی تمام ایار می نمود و من حق داشتم اگر قریبی می کردم اونی سراسان دستش را به نشان سکوت روی دهانش گذاشته بود و از خجالت یا ترس مثل گچ سفید شده بود منظره مردی ترسیده و زیبا که با چشمانی ملتمس و شرمگین مرا مینگریست و اونچی از آن حس غریب در درونم برانگیخت که تازگی ها تجربه میکردم آرامارام خشم جایش را به حالی خوش و سروری ناب داده که همه وجودم را مسخر میکرد نمیدانم چرا شاید چون سایه بیگانه نبود یا اینکه اصلا چون خود او بود به هر حال نمیخواستم متوجه خوشحالی من بشود او حق نداشت مرا دزدکی نگاه کند بدتر از همه اینکه جرأت اعتراض از من گرفته شده بود زیرا هم او طبعی نازک و زود رنج داشت و هم من دوباره به خاطر شکرپری و به او مدیون بودم اصلا حالی داشتم که نمیخواستم فاصله ای پدید بیاید با لحنی محتاط و آمیخته به سرزنشی دوستانه پرسیدم از که اینجا ایستادی راستشو بگو مثل گربه ماهی دوست با چهره معصوم و چشمانی آکنده از حس گناه مرا نگریست اما لبش لب بر نداشت دوباره پرسیدم این بار به دستهایش نگاه کرد و آهسته گفت راستشو بخوای نمیدونم شاید یک سال من هم نمیدانستم چقدر آنجا دراز کشیدم شاید واقعا یک سال گفتم خب چرا صدام نکردی؟ چرا نایمدی داخل آلاچیر؟ چشمانش را از دستهایش برگرفت و از لابلای مجه های بلند و ابروان گرهدار مردانه در پهنه محتابی صورت نگاه سیاهش را به من دوخت احساس کردم گرد بادی توفنده همه ی بنیادم را میلرزاند سخت دست پاچه شدم برای اینکه کاری کرده باشم سری پاهایم را که مقاومت میکردند از آب بیرون کشیدم دامن خیسم را صاف کردم و از جایم بلند شدم و شروع کردم با پاهای برهنه و منگ دنبال شیء موهوم گشتم. وقتی متوجه شدم دستهایم دارن میلرزند. استیصال همه وجودم را قبضه کرد. حالی داشتم که نمیخواستم او درکش کند. چرا؟ نمیدانم. تنم بیقباره شده بود. یک حس وحشی و سیال 
سوزان و خانمان برانداز مثل برق اسیای چشمانش توی جانم توی تک تک رگهایم دویده بود و ناگهان دنیایم را به آتش کشیده بود علایدین همبازی حرم من ناپدید شده بود و به جایش مردی غریبه و خواستنی مثل آن ایار قونویه در بازار ایستاده بود زیبا و استوار رو این تن مثل تصویر ذهن من از سهراب از اسفندیار از تمتن و از سیاوش مگر نه اینکه او از سلاله همانها بود مگر مادر و پدرش هر دو از همان خاک بر نخواسته بودند عقل درمانده ام در برابر حجوم ناگهانی آن گرد باد خود را به در و دیوار میزد تا پناهگاهی بیابد و هی میزد و هشدار میداد او نباید متوجه آشوب درونیم میشد سعی کردم بر خود مسلط باشم تصمیم گرفتم که افشایم را بپوشم اما موفق نشدم دست و پایم فرمان نمی بردند با اینکه پشتم به او بود اما حس می کردم امواج نگاهش ذرات وجودم را در هم می پیچند با اینکه پشتم به او بود خوب می دانستم که مرا می نگرد حسی توفنده با قریبرکان وجودم را به لرزن داخته بود نفسم به شما رو افتاده بود از درماندگی گریم گرفت می دیدم مغناطیس مرموزی مرا به سوی او می کشد دلم میخواست با یک جست در آغوشش محو شوم دلم میخواست در هم یکی شویم فنا شویم به نظرم میآمد که بیرون از من و او حیات دیگری وجود ندارد دنیا محدود شده بود به من و او تمام عقل و درایت و دین و آداب و ترتیبی را که در وجودم ذخیره بود به کمک گرفتم تا خودم را از آن جادو برهانم مرتب ندایی از پس همه آشوب ها فریاد میکشید که ممنوعی در شرف وقوع است همه خونم به صورتم هجوم برده بود برای اینکه صدای نفسهایم را نشنود وحشیانه و پرسر و صدا تلایی ترین خوشه انگور را چیدم و بریده بریده از خوشمزگی انگورها داد سخن دادم نمیدانم چقدر گذشت از دور دستها شنیدم که کسی چیزی میگفت وقتی برگشتم هیچ کس آنجا نبود خوشه را انداختم و دویدم به طرف در آلاچیق داشت با ردای کتان سفیدش که همه پاکیزگی های دنیا را زیر نور آفتاب انعکاس میداد پشت شاخ و برگ ها دور میشد میخواستم صدایش کنم اما مثل کابوس های شبانه ام صدا توی گلویم گیر می کرد. همانجا روی پلا نشستم. چه بر سرم آمده بود؟ اگر هنوز صدای پایش را که به سنگینی روی شنها کشیده می شد نمی شنیدم فکر می کردم خواب دیده ام. دیگر نه پروانه ها در نگاهم بودند نه گل ها نه ریک های رنگارنگ و قلطان کف جوی و نه صدای آب را می شنیدم. مهی قلیز و داغ راه بر نگاهم بسته بود دانم خشک بود و از چیزی خشمگین بودم که او نبود هرچند که یک بار دیگر آرامش مرا از من رو بوده بود دیگر نمیتوانستم آنجا بمانم نمیدانم چرا خود را تحقیر شده حس می کردم بلند شدم صورت داغم را زیر آب آبشار گرفتم و گیج و تلو تلو خورم خودم را به راه شنی کوشک سپردم به گمانم قرنی راه رفتم تا به امارت رسیدم. سرزندگی 
با جوش و خروش و آمد و رفت جریان داشت اما پرده های مه بر من سنگینی می کرد مادرم با نگاهی سرزن شامی زیزی به من می گفت منم ما نمی شنیدم ایا با غرور مشغول نشان دادن خانه به زنان حرم بود و زنها با دهانهای باز و زیر چشمی نگاه های پر از احترام و حسرت اما بی حسادت به مادرم می انداختند. چرا حسادت کنند؟ این زن با همه جلال زیبایی و مکنتش در زندان هارون هم بند آنها بود. برای منم ما فکر کردن به آن زندان هم اهمیت و سنگینی خود را از دست داده بود. من توی دنیای تازه ای سیر می کردم و با تازه از نوع دیگر سر و کار داشتم. حالا داشتم به تصاویر خدایان و الهه های یونانی می اندیشیدم که روی سقف و دیوارهای تالار بزرگ نقش بسته بودند بیان که تا آن روز توجهم را جلب کرده باشند. وقتی دیدم آنها هم خوشه های پربار انگور به یکدیگر تعارف می کنند بی اختیار لبخند زدم. این همه سال توی این خانه زیسته بودم و این تصاویر زیبا هیچگاه چونین مرا به خود نخونده بودند. حالا حس می کردم همه آن خواهش ها و نیازها و بود و نبود ها که آن بالا به تصویر در اند داستان هزار ساله ما آدم هاست. داستان من است. حس می کردم خون آنها در رکهای من جاری است. چطور من تا این لحظه ندیده بودمشان؟ پدیده ای تازه اتفاق افتاده بود. هجابی از میان برداشته شده بود. داشتم دنیا را جور دیگر می دیدم. همه را برای نهار صدا کردند. به طرف صفرخانه بزرگ که در زیافت ها از آن استفاده می شد راه افتادیم. وقتی او را دیدم که از آن طرف استخر به سوی ما می آمد باز نفسم به شما را افتاد. آشکار پی بردم که او دیگر برایم یک برادر ناتنی یا یک همبازی نیست. پس از بازگشت از سفر تبعیدی ناگهان مردی تمام ایار شده بود. قریبه ای شده بود که نمیدانم چرا دیدنش نفسم را بند می آورد. اما این را نباید هیچ کس می فهمید. چرا؟ نمیدانستم. فقط میدانستم نباید بفهمند. شاید چون این یک اتفاق درونی و خصوصی بود که مربوط به خودم بود و نمیخواستم هیچ کس را در آن شریک کنم حتی خود او را بدتر اینکه خودم نیز از کم و کیفش سر در نمی آوردم فقط میدانستم که یک اتفاق ساده و روزمره نیست سوزش شیری نیست که در رکایم جریان گرفته است و من هر قیمتی را برای شتاباندنش می پرداختم <تصفيق>